0: Hallo, hey, willkommen zu einer neuen Folge von toy Heute sind die Themen sehr technikbasiert, heute sind die Themen strukturierter als je zuvor. Ja, ich darf einmal die Struktur vortragen voll. Also, als erstes haben wir die Einleitung mit der Begrüßung <lacht> der Vorstellung des Themas. Nein, Dann haben wir eine kurze Erklärung, was?
1: Na, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Ja Okay,
0: dann haben wir eine kurze Erklärung, warum Technologien und Innovation wichtig sind. Dann haben wir im äh, Hauptteil jeweils die Vorstellung von äh, technologie Technologiethema, äh, wo es drum geht. Dann halt die Diskussion über die Auswirkungen und Paul trägt auch die Definition vor für alle, die nicht drin sind in dem Ding. Dann haben wir einmal die Einblicke in die Zukunft und mögliche Entwicklungen. Und dann kann man das ja nochmal zum Schluss äh, zusammenfassen oder so, was weiß ich was. Als ähm, technologiebasierte Themen für die Themen, die künstliche Intelligenz und das maschinelle Lehren, äh, maschinelle Le Lernen, ähm, <lacht> ja, Blockchain-Technologie, ja, Cloud Computing, das 5G-Netzwerk, äh, digitale Identität Authentifizierung und Nachhaltigkeit von Technologie. So, Paul, möchtest du starten?
1: Ja, also wir haben ja als erstes gesagt, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, deswegen fangen wir auch direkt damit an, also KI oder künstliche Intelligenz, äh, <lacht> Intelligenz, ja, was ist das? Also das ist quasi ähm, ein Computer, also äh, also das ist kein Computer, aber das ist quasi eine Intelligenz, die mit Code entwickelt wurde und quasi auf einem Computer läuft, also also auf Hardware, die das laufen kann, ähm wie man halt sieht, also es gibt ja jetzt von ChatGPT, also äh, von OpenAI das, also die ChatGPT und GPT Versionen und dann hat ja jetzt auch Google noch vor seinen Bart vorgestellt, also ist auch eine KI, äh, die kommt dann auch bald raus, hoffentlich. Ich habe mich schon für die Beta angemeldet. Ähm, dann genau und dann läuft es halt auf der Hardware und ähm, OpenAI setzt halt eher auf viel ähm, also auf, vieler, auf viel Leistung der Hardware und man kann es aber auch anders optimieren, also man kann zum Beispiel die Software optimieren und dann läuft es halt über Software besser und deswegen, <lacht> genau. Und ähm, das entwickelt sich halt immer weiter, also von automatisch quasi, also jedes Mal, wenn man quasi was fragt oder so, dann wird es ein bisschen intelligenter. Und so kann man halt, ähm, so können die KIs ähm, halt teilweise in manchen Gebieten viel besser werden als Menschen, weil sie einfach viel mehr Wissen auf einmal aufnehmen können. Ja, genau. Dann würde ich halt jetzt ähm, erstmal, äh, falls ich was vergessen habe, finden die restlichen Definitionen erklären lassen.
0: Restliche Definitionen? Warum <lacht> ja, keine restliche Definitionen? welche Definitionen sind denn übergeblieben? <lacht> Weiß ich nicht. Also, ähm, zum Beispiel bei äh, GPT ist ja auch ähm, ja Text-based voll, ne? Es gibt ja, ja auch also, äh, ja, ja. KIs, gibt... die dazu da sind, Bilder zu generieren aus einfacher Textbeschreibung oder ja, da andersrum, ja dass sie Bilder beschreiben können. Genau. Ja,
1: also da gibt es ja Dolly für Bildergeneration von OpenAI. Äh, ja, genau. Äh, ähm, auf jeden Fall
0: gibt es ja das auch noch.
1: Björn hat auch gerade
0: geschrieben, dass GPT-4 äh, Bilder gucken kann. Ja, GPT-4 äh, kann, kann Bilder gucken. <lacht> also es kann <lacht> Bilder interpretieren. Es steht ja auch auf der Demo-Seite, dass du dem Ding einfach ein Bild geben kannst und das dann fragen kannst, was du kochen kannst. Und dann kann das an dem Bild erkennen, was hast du für Zutaten. Und dann ja, genau, dir das Thysiosepte geben. Das, so, das war so in der Demo-Vorstellung. Ja, auf genau. jeden Fall ähm, haben wir die äh, Dings. Wie ist, ist, ist das ja schon? Also, es gibt ja das neue Bing von Microsoft. Das basiert ja auch schon bereits auf das GPT-4. Und ähm, wenn man Geld ausgibt, kann man in, in der chatgpt Webseite, glaube ich, auch schon über GBT4 schreiben, also also mit GBT4 ja, chatten halt. Aber das kostet ähm, halt Geld. Auf jeden Fall hat man, wenn man einen Bildungsaccount hat, zum Beispiel von einer Bildungseinrichtung wie seiner Schule oder so, wenn man damit seinen Microsoft-Account linkt, hat man halt direkten Zugang zu Microsoft Bing AI oder man konnte sich dafür auch auf eine Warteliste setzen lassen, um dazu frühen Access zu bekommen. Äh, ich habe beides. Weil ich bin cool. Und ja. Äh, ja. Also
1: ich habe nur einen Microsoft-Account von der Schule, also von der Bildungseinrichtung.
0: War das du den bereits verwendet für das neue Nö, Ding? Nein, habe
1: ich nicht, aber äh, wusste gar nicht, dass es das geht tatsächlich.
0: Äh, hast du das vor?
1: Ja, jetzt bestimmt. Ähm, ja, kommen wir mal ein paar Vorteil, äh, Vor- und Nachteile von so KI. Also KI kann halt, wenn sie in richtigen Händen ist, sehr viel Tolles machen und man kann sie halt auch durch verschiedene Code, äh Codes auch limitieren, was sie kann und dadurch kann sie halt nicht ähm, quasi außer Hand geraten und so durch irgendwie Menschen umbringen. Wobei wir davon auch noch sehr weit entfernt sind, weil dafür bräuchte man halt erstmal irgendwie Roboter, die so eine schlaue KI verarbeitet haben. Also jetzt nicht diesen angekündigten Tesla-Bot, der nie rausgekommen ist, ähm, ja, ähm, sowas, das wird halt nicht so wirklich funktionieren, dass der was macht, weil man kann sich ja auch immer noch, also falls es zu weit geht, irgendwie wehren oder so oder ausschalten. Ähm, ja genau, aber es gibt halt auch Nachteile, falls jetzt keine Code-Limitierungen eingesetzt sind und äh, KI in die falschen Hände kommt. Also das kann man zum Beispiel für Militär wahrscheinlich sehr gut verwenden, so künstliche Drohnen oder so also künstlich also intelligente Drohnen ähm, ja, ist wahrscheinlich nicht sehr toll für die Menschen da ähm, ist wahrscheinlich sehr brutal also nicht nur wahrscheinlich, sondern wird sehr brutal sein und ja, das ist nicht so toll
0: Ey sag mal was. Im Live-Chat Schleichwerbung, was ist das denn? Ähm, ja auf jeden Fall es ähm, kommt darauf an ne, wie einfach das auch zugänglich gemacht wird, würde ich sagen weil, wenn das jetzt so nur, wie so jetzt zum Beispiel Dredges sind, die sich wirklich damit auskennen, das entwickelt haben, die werden natürlich auch daran denken, dort irgendwie zum Beispiel jetzt das nur chatberechter da Filter einzubauen. Das kann ja nur auf der eigenen Plattform mit Leuten reden. Wenn man denen einen Körper gibt, wird es generell gefährlich, aber da, da merkt man das eigentlich schon, da wird man auch an sich mit dran denken. Aber wenn das jetzt so offen ist, dass da jeder einfach irgendwas machen könnte, dann wird das durchaus eventuell passieren dass weil vielleicht dass jemand irgendwie verkackt oder so und dann das halt passieren würde, dass da keine Blockaden eingebaut sind. Ähm, aber das wird wahrscheinlich erstmal nicht passieren. Weil dafür müsste schon ein krasses Missgeschick äh, passieren und das sind ja halt nur Leute, die, die sich damit auskennenmäßig. Wenn sich KIs einen Körper geben, halte ich auch nicht viel von. Ich bin äh, dagegen. Mhm.
1: Ähm, ja, so KIs können schon gefährlich werden, bin ich auch deiner Meinung, aber was man gesehen hat, also, also ein schlechtes Beispiel jetzt, ist ja bei ChatGPT3 halt die Jailbreaks, ähm, die wurden zwar gefixt, aber man konnte quasi den ChatGPT-Bot in so einen Modus versetzen, dass der, äh, komplett alles wegflext. Und, äh, ja, das war halt dann nicht so toll und deswegen wurde es halt auch relativ schnell gepatcht und durch sowas kann man halt verhindern, dass, also, wenn man das schnell findet, dann könnte, kann man das halt auch durch Code-Patches und so einfach verhindern, dass sowas passiert, dafür muss man aber halt die KI erst sehr weit entwickeln und äh, muss viele Bugs scannen und die gefixt haben, damit man das überhaupt erstmal, denke ich mal irgendwie in einem Körper setzen kann oder halt in einen physikalischen Körper reinsetzen kann irgendwie
0: äh, Hast du gehört von Al Parker oder Lama? Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß
1: Was soll das sein?
0: Das war sowas ähnliches, glaube ich. Also, ich habe es nicht ausprobiert. Okay, Lama ist es. Ich habe es nicht ausprobiert. Aber ähm, das soll sowas ähnliches sein. Eine künstliche Intelligenz, die aber so weit optimiert ist, dass man die auf seinem eigenen PC runnen kann.
1: Ja, ist doch ganz toll. Also, wenn die wirklich so optimiert ist und keine wirklichen Bugs hat, dann ist ja ein Supi. Ähm, da kann man dann auch nicht mehr viele anstellen, so wahrscheinlich. Und dann, ja würde ich sagen, dass das sehr toll ist. Also meiner Meinung nach, also ich bin schon pro KI. Also ich würde schon sagen, dass man das unterstützen soll, aber der Staat muss halt wieder, also für so ein neues Thema müssen halt wieder Gesetze kommen, damit man es halt nicht übertreiben kann. Ähm, und es muss auch irgendwie strafrechtlich verfolgt werden kö können, weil sonst bringen die Gesetze auch nicht wirklich was. Ähm, das ist ja generell sch ähm, schwer in der Cyber security ja, deswegen hoffe ich, dass der Staat da auch relativ schnell was macht, weil wenn man das verpennt, ist halt schon schlecht, weil so Gesetzesentwürfe können schon sehr lange dauern, bis sie durch sind. Ähm, Würde ich sagen, dann gehen wir äh, zum nächsten Thema über, äh, über, außer Finn hat noch was zu sagen.
0: Ja, nein, wir können zur Blockchain-Technologie übergehen, Paul. Ja, also... Erklär mal, wie die Blockchain-Technologie funktioniert, was das also macht
1: die Blockchain-Technologie wird zum Beispiel in Kryptowährungen verwendet, wie Bitcoin, damit das halt äh, sicher ist und die Blockchain-Technologie ist halt einfach gesagt, du machst halt was und das wird halt in über jede, also es gibt quasi verschiedene Kettenelemente, weil eine Kette besteht quasi auch aus verschiedenen Elementen, wenn man sich so eine Kette anschaut, dann gibt es halt immer mehr. Chain. Ja, genau. Und dann, ähm, das besteht halt aus Blocks und diese Blocks ähm, haben halt quasi äh, eine bestimmte Größe, und ähm, wenn man jetzt quasi was verändern will, also einen Wert, den man überweis, überwiesen bekommt, da müsste man halt sich in jeden Blockchain reinhacken und den ändern. Und das ist schon sehr kompliziert. Also quasi Blockchain ähm, verhindert quasi, also ist sehr sicher und es ist sehr schwer, irgendwas da zu verändern, weil ähm, der, der Vorgang wird halt sonst einfach abgebrochen, wenn was nicht übereinstimmt. Einfach gesagt. Genau. Und deswegen ist es halt, also als Vorteil sehr sicher. Und ähm, ja, der Nachteil ist halt, dass du viel äh, Power brauchst, damit du das machen kannst. Ähm, du musst viel hashen. Ähm, und deswegen kann man quasi auch Bitcoin meinen, weil du quasi ähm, hasht, also mit deiner Hardware, weil du brauchst halt dafür gute Hardware. Weil also ein Hash ist jetzt nicht aufwendig, aber du brauchst halt extrem viele Hashes für eine Blockchain. Und das ist halt auf die Menge ist es halt ähm, so anstrengend für GPU und CPU. Also wer kommt darauf an, wo man es äh, lau laufen lässt. Und deswegen, ähm, ja, verbrauchst du es halt schon relativ viel Strom, was ähm, teuer werden kann. Und ähm, deswegen lohnt sich es halt jetzt im Moment nicht wirklich ähm, Bitcoin zu meinen, weil du einfach mehr Stromkosten hast, als du dann am Ende wieder rausbekommst durch die Bitcoin. Aber du hasht quasi, damit du quasi Fortschritt bekommst. Und so funktioniert das. Also an sich,
0: äh, wenn wir auch zum Beispiel äh, nochmal auf den äh, anderen Punkt uns beziehen, mit der nachhaltigen Technologie, ist das insgesamt ja durch den Stromverbrauch auch nicht gerade sehr nachhaltig. Weil ja alleine, wenn man dann einmal irgendwie Bitcoin zum Beispiel überweist, dass das schon, dass das schon einiges an Stromverbrauch dann für die ähm, Hashes. Ja, und, das stimmt ähm, schon,
1: aber... Der Vorteil ist es halt, dass es extrem sicher ist und extrem schwer, irgendwas abzuändern ist. Und ja, deswegen benutzt man das halt bei den ja, also cryptocurrencies. Abwägen. Ja, das ist ja das Problem. Das ist ja generell das Problem jetzt auch mit neuen Technologien, also mit Quantencomputern oder sowas. Das ist halt dann, da muss man halt schauen, dass man irgendwas hinbekommt, weil Quantencomputer sind halt nicht richtig limitiert. Du kannst halt, also. Du hast quasi nicht, du kannst halt nicht 1 und 0 machen, sondern kannst, du hast, also beim normalen Computer hast du ja 1 oder 0, also du kannst nicht, äh, nichts anderes haben und beim Quantencomputer, ähm, da ist es ja so, dass du quasi den Zustand 1 und 0 gleichzeitig haben kannst. Also du kannst mehrere ähm, Positionen gleichzeitig haben und dadurch ist es halt so extrem viel schneller und da muss man halt schauen mit der Sicherheit, dass es, das nicht halt, also, dass es halt nicht einfach gecrackt wird. Weil unsere jetzigen Verschlüsselungen ähm, sind für Quantencomputer absolut kein Problem. Also das kann man einfach auch richtig, äh, also mit Quantencomputern sehr leicht cracken, was man mit, normal, mit normaler Hardware halt nicht konnte. Aber ähm, ja, also Blockchain ist selbst für einen Quantencomputer schon etwas mehr ansprechend, um das abzuändern, als jetzt die ähm, normalen Verschlüsselungen, die man hat.
0: Also ja, das ist ja äh, offensichtlich. Aber ich habe mal aus einer unsicheren Quelle gehört, dass äh, wenn man ein NFT zum Beispiel äh, überträgt, dass das schon so viel ähm, Auswirkungen auf die Umwelt haben kann wie ein Flugzeugflug.
1: Na, ja, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das stimmt, aber weil es ist halt schon Strom. Aber du kannst den Strom ja rein theoretisch, wenn du jetzt, ähm, jetzt selber äh, äh, Solaranlagen auf dem Dach hast, dann kannst du den Strom wahrscheinlich für eine NFT-Überweisung, wird der schon reichen. ...dass du das locker rüberkriegst, ähm, muss man halt erstmal ab... ...also muss man halt alles erstmal ausrechnen, wie viel das so, ähm, kostet, weil du musst halt schon viel hashen dafür, weil jede Blockchain... ...also jeder jede einzelne Chain in der Blockchain muss halt ausgerechnet werden, also gehasht werden und das können schon sehr viele sein. Und ja, deswegen verbraucht es halt so extrem viel Strom, aber ist halt dadurch auch extrem sicher und ja deswegen also ich bin mir da auch nicht so sicher was man da machen soll wegen den computern also wegen quantencomputern ähm, ja ähm, deswegen habe ich da nicht wirklich eine meinung zu aber ich bin glaube ich eher boah weiß ich nicht ich glaube ich bin eher gegen blockchain weil wir halt gerade energiekrise haben und dass man da halt irgendwie eine andere technologie macht ähm, wie zum Beispiel eine Punkteverschlüsselung, also quasi über ein dreidimensionales Netz, dass man Vektor, zwei Vektoren gegeben hat und mit diesen Vektoren von einem Startpunkt zu einem Endpunkt kommen muss, in einem dreidimensionalen Netz oder auch vierdimensional kann man halt hochmachen machen ähm, und dadurch halt mit zwei Vektoren oder mit drei Vektoren zu einem bestimmten Punkt kommen muss und wenn man nur wenn man den richtigen quasi Weg hat, dann äh, kommt man dahin und so hat man das dann quasi encrypted ähm, aber das, das ist dann selbst für Quantencomputern sehr schwer und das verbraucht auch definitiv weniger Strom, weil sobald du den Schlüssel halt hast, kannst du da ähm, ohne Probleme einfach hinkommen. Das ist äh, die leichte Variante gesagt, um so zu verschlüsseln, aber die Verschlüsselung gibt es halt noch kaum. Ähm, deswegen, ja, würde ich sagen, wir hätten jetzt Blockchain hinter uns, oder Finn?
0: Ja. Was ist deine dann, Meinung zu Cloud Computing, Paul?
1: Ja, das, also Cloud Computing, ist halt wieder so ein Thema, verbraucht halt wieder extrem viel Strom, aber ähm, hat halt auch dementsprechend Leistung und du kannst halt echt viel rausholen. Deswegen bin ich mir da auch unsicher zur Meinung dazu. Ich glaub, Mensch, das muss Paul,
0: ich. Paul, du musst doch, erst, musst doch erst erklären, was Cloud Computing ist. weil nicht ja, also alle, alle Zuhörer so smart.
1: Cloud Computing ist quasi, wenn du, ähm, also Cloud ist ja quasi auf einem, auf einem Server, quasi Sachen machen, also meistens ist es ja Cloud-Speicher, du speicherst quasi über Google Drive, ähm, die Apple Cloud oder Microsoft, ähm, kannst du ja kannst die ja meistens, Microsoft Cloud? Also ja, ja, von Microsoft, also OneDrive halt, äh, kannst du ja meistens, also hast du ja meistens kostenlosen Speicherplatz, ähm, damit die dich halt erstmal anwerben und da kannst du quasi ähm, 5 oder 10 oder 15 Gigabyte einfach kostenlos hochladen und das ist dann quasi da gesichert. Das heißt, falls dein Handy einfach kaputt geht, dann hast du quasi ein Backup oder halt eine Sicherung auf deiner Cloud und die Cloud ist halt eigentlich immer verfügbar, weil meistens ist es auf mehreren Servern gespeichert, also auf mehreren Serverräumen, das heißt, falls einer abfackelt, ist, hast du es tatsächlich immer noch zur Verfügung, halt auf einem anderen Server stehen und deswegen ähm, verbraucht es halt auch dementsprechend Strom, weil also du halt auf mehreren Servern speichern musst oder meistens gemacht wird und ja. Das ist quasi jetzt erstmal Cloud und Cloud Computing ist halt nicht ähm, speichern, also, da ist es auch speichern, aber du hast quasi noch eine CPU verbaut, die für dich rechnet und eine GPU und Server, also meistens ist halt eine, also eigentlich immer eine Server GPU verbaut und die verbraucht halt nochmal, also kommt darauf an welche, aber die können auch sehr viel Strom verbrauchen, aber meistens sind die tatsächlich energieeffizienter als normale ähm, GPUs, die jetzt in normalen ähm, Computern verbaut ist, sind, weil ähm, die haben nicht so viel, also die sind quasi nicht so auf die Rechen, also auf die Bildrechenleistung ver ähm, die müssen quasi als Server muss man ja kein Bild ausrechnen sondern da machst du quasi andere, also rechnest du was anders aus und deswegen sind die meist energieeffizienter, weil die Flipflops die in einer äh, normalen GPU verbaut sind, die sind halt deutlich höher und für Bild optimiert und die verbrauchen mehr Strom und dadurch kann man halt auch sehen bei der 4090 dass die über 300 Watt sogar verbrauchen kann und es ist halt schon sehr viel, aber meistens sind die Server-GPUs äh, nicht ansatzweise da dran und deswegen ist das halt sehr, also tatsächlich sogar effizienter, als wenn du es auf dem auf deinem normalen Computer rechnen lässt, aber du meistens wird das halt auf mehreren Servern gleichzeitig gemacht und ein Server generell hat ja viel mehr Grafikkarten als ein normaler Computer, und deswegen ist es ja auch deutlich mehr, in, also verbraucht man auch wieder mehr Strom auf einem Server gesehen, aber man hat halt dadurch auch höhere Rechenleistung. Und das ist, also Cloud Computing ist quasi, dass du irgendwas ausrechnest auf einem auf externen Server. Also der kaufst du dir quasi ein und dann hast du quasi einen Computer, der das macht. Genau. Und die Vorteile sind halt, dass du halt, ähm... Achso, und ich habe gerade gehört von Maurice, die Verschlüsselung, die, drei, also die ist nicht dreidimensional, sondern die hat 100 Dimensionen, also mehr als 100, oder mehr als 100 Dimensionen und dadurch ähm, hast du durch die Vektoren halt äh, krasse Verschlüsselung. Ähm, also nochmal zu Cloud Computing. Vorteile sind halt, ähm, es ist wieder, also du hast quasi wieder ein Backup, du kannst quasi einfach, äh, musst ich von Scratch anfangen, also von Null. Ähm, sondern kannst einfach da weitermachen, wo du aufgehört hast, und ähm, es ist, äh, es ist äh, wahrscheinlich, äh, nicht so wahrscheinlich, dass du quasi ähm, Daten verlierst. Aber rein theoretisch bei einem Data Leak kann es halt passieren, dass deine Daten ähm, geleakt werden. Ähm, das ist natürlich, also bei einem Server, die werden halt viel mehr angegriffen als dein Homecomputer. Das heißt, also das hat, das muss man halt sich immer ähm, entscheiden, weil dein Homecomputer kann halt irgendwie auch durch, ähm, durch Trojaner oder so ausspioniert werden und das ähm, ja, das ist bei Servern eher nicht so wahrscheinlich, aber dafür kann es halt Data Leaks geben oder Data Breaches und dann ähm, ist halt nicht schlecht, also sehr schlecht, weil du kannst halt dagegen nichts machen, aber auf deinem Computer kannst du halt regelmäßig Virenscanner scanner und so machen und deswegen muss man halt sich schauen, was ähm, dafür ein besser ist und Nachteile sind halt für Server halt relativ hoher Stromverbrauch, kostet viel, also muss monatlich bezahlen ähm, und ähm, ja. Ähm, hast du noch was zu sagen?
0: Also ich habe nicht mehr viel dazu hinzuzufügen, meine Meinung entspricht eigentlich dem, was du schon gesagt hast.
1: Gut, ähm, dann würde ich sagen, machen wir weiter ähm, mit den 5G-Netzwerken, also 5G, das hat wahrscheinlich schon jeder gehört, das ist quasi, also jeder kennt wahrscheinlich 4G, das ist quasi mobiles Internet, mobile Daten, du kannst quasi, also re auf regelmäßigen Abständen sind halt Funkmasten verbrei äh, ver verbreitet, aufgestellt ähm, und dadurch kriegst du halt Internet, also die sind halt aufgestellt, die machen halt Funkverbindungen mit bestimmter Wellenlänge und ähm, dadurch hast du halt eine höhere Reichweite als mit WLAN, ähm, also meistens, kommt immer drauf an, ähm, gibt auch bestimmte äh, WLAN Accessories, die ziemlich weit machen können, Fakt, das war mein Stift, ähm, und das 4G ist halt quasi, oder 5G ist halt quasi in einem Umkreis und ähm, 5G ist quasi nochmal, du hast nochmal mehr, also einen kleineren Ping, also weniger, also du hast eine kleinere Verzögerung, ähm, mehr, du kannst mehr herunterladen pro Sekunde. Das kommt aber auch immer darauf an, wie sehr die Netze ausgelastet sind. Also wenn jetzt zum Beispiel 100 User in einem Mast sind, was jetzt schon ein bisschen übertrieben wäre, ähm, dann hast du natürlich langsame Verbindungen, als, also weniger Daten-Download, als wenn du jetzt nur 10 User drin sind. Ähm, der Nachteil von 5G ist halt, ähm, du brauchst viel mehr Masten, weil halt durch die höhere daten durch den höheren Datenaustausch brauchst du halt ähm, eine höhere Frequenz und die höhere Frequenz ist halt dazu, dass du, also durch die höhere Frequenz brauchst du, die hat halt weniger Reichweite, weil ähm, die ist halt, ja keine Ahnung, die ist halt, die ist halt kurzwelliger und dadurch ähm, kommt die nicht so weit. Und der Nachteil ist auch, dass die durch, ähm, durch jetzt Bäume oder so oder durch Gebäude halt viel leichter abgeblockt wird als jetzt ähm, 4G oder 3G. Und ähm, das ist halt das, immer das Problem, wenn man jetzt von, von einer, also von weniger auf mehr macht, weil da wird man halt immer, braucht man braucht immer kleinere Wellen und da wird halt immer der Nachteil kommen. Vorteil ist halt viel schneller Bandbreite und ähm, kleinerer Ping für jetzt zum Beispiel Self-Driving Cars. Sehr wichtig, weil. Mit 4G wird man das nicht wirklich schaffen können. Also 5G halt, wäre dann halt da perfekt, weil du kannst halt jedes Auto da miteinander vernetzen. Also weiß jedes Auto, wo jedes Auto ist. Und du kannst halt dadurch die Verkehrslage perfekt einschätzen und du kannst dann halt Staus berechnen und diese umfahren direkt. Also bevor die überhaupt entstehen. Und so ähm, hält man quasi die Autobahn frei. Und ähm, es ist ähm, immer eine Ja genau, es ist immer eine ausgelastete Bahn da und ähm, die hat, dann hast du kein Problem also 5G schon sehr sinnvoll, halt die kurze Reichweite ist halt ein Problem und da weiß man halt auch nicht, also auf kurzfristige Zeit macht die Wellenlänge jetzt mit, also ist studlich bewiesen machen die Wellen jetzt nichts, also die Strahlung quasi, aber man weiß halt nicht auf langfristige Zeit, aber wobei ich mir auch sehr sicher bin, dass die Wellen die ja eigentlich nichts machen weil du wirst halt generell sowieso immer bestrahlt, also selbst wenn es jetzt keine Technologie gäbe, es gibt immer am Hintergrund äh, rauschen, also quasi nukleare Strahlung, die von sich auch schon da ist, auch ohne Atomkraftwerke und so. Und da glaube ich nicht, dass die, die paar Wellen jetzt, die wir Menschen jetzt machen, ähm, wirklich was ausmachen. Ähm, ja, genau. Und 5G ist halt auch sehr teuer. Also das Aufbauen der Masten, ähm, die Verfügung stellen, also man kann, kann sich ja mal Verträge anschauen, die sind extrem teuer. Für sehr wenig Datenvolumen kriegt man da muss man da ziemlich viel zahlen, vor allem in Deutschland, wo Datenvolumen sowieso viel zu teuer ist und ähm, nicht wirklich ausgebaut ist. Also Deutschland müsste erstmal daran arbeiten, dass wir 4G wirklich überall haben. Also wir haben es ja nicht wirklich flächendeckend. Ähm, ja genau, aber ähm, ich würde schon sagen, dass ich 5G-Befürworter bin. Ja, genau, Finn. Hast schon nur was also, zu ich würde
0: sagen, ähm. Ja, also, ich würde sagen, ich bin, äh, auch für 5G. Nur irgendwie ist das in Deutschland extrem wenig verbreitet, glaube ich. Ja, nur so also in Großstädten. Bei mir ist also, generell nicht viel.
1: Also, in München gibt es welche, das weiß ich, aber da ist, selbst in München ist noch nicht flächendeckend. Also, da gibt es noch nicht in der ganzen Stadt 5G. Und das wird halt, das Problem ist halt immer, dass es durch die Häuser halt abgeblockt wird und dadurch halt eine sehr kleine Range hat.
0: Also ich finde, ähm, man sollte aber da, dafür stattdessen sich auch äh, auf den Glasfaserausbau konzentrieren, weil ja. äh, ich glaube, dass deutlich mehr Leute mehr von ihrem eigenen Heimnetz äh, abhängiger sind, als von deren mobilen Netz. Und ähm, das äh, Glasfaser ermöglicht dann halt per Heimnetz so Gigabit-Geschwindigkeiten zum Beispiel. Und zum Beispiel bei mir, ich habe keinen Glasfaser, also nicht die Möglichkeit Gigabit Internet zu haben. Ähm, wenn man das dann ausbauen würde, würde das glaube ich insgesamt einen größeren Impact haben, von was Leute an Internetspeed und so haben können, als wenn man äh, 5G flächendeckend ausbauen würde. Weil, wie du bereits gesagt hast, wird mehr abgeschirmt, weil das ja andere Bereiche sind.
1: Ja, andere Wellenlängen halt.
0: Ja, die, die äh, kürzeren, ne?
1: Ja, genau. Deswegen weil die längeren, die gehen ja
0: weiter. Okay. Ähm, deshalb Wi-Fi 6 zum Beispiel, das wird ja noch eher abgeblockt vom Router. Aber wenn man jetzt beispielsweise ein Heimnetz hat, dann hat man eh Repeater und so und sorgt dann eh dafür, dass sein Haus ausgedeckt ist. Und ähm, ich bin zum Beispiel eh größtenteils immer nur zu Hause, da wird das an sich schon einen viel größeren Unterschied machen. Äh, ob, das jetzt, ob wir jetzt hier Glasfaser mit Gigabit hätten, als äh, wenn ich jetzt einfach nur 5G mobile Daten hätte, weil davon hätte ich jetzt nicht sonderlich viel. Was machst du mit deinen mobilen Daten, dass du so viel Speed brauchst? Ich meine, bei Deutschland, bei den Preisen kannst du dir eh nicht unlimited kaufen.
1: Ja, also ich hätte halt gesagt, mit den Self-Driving Cars, also wie es in China ja schon vorgestellt wird. Aber ja, also in Deutschland wird es sowieso noch ewig dauern. Also, weil Gesetze und so. Ja,
0: Sicherheitsmäßig.
1: Genau. Und ähm, deswegen würde ich halt auch mich erstmal aufs Glasfaser ausbauen und konzentrieren. Aber das war halt jetzt kein Tagesthema wirklich. Ähm, aber Glasfaser finde ich auch wichtiger, weil du brauchst halt schon die entsprechenden Speeds und es sollte auch günstiger werden also weil die jetzigen Internetanbieter für also Internetanbieter die für zu Hause halt was machen also Telekom und so, die sind halt schon teuer für Home-Netzwerk also, also wenn man das jetzt zum Beispiel mal in Frankreich oder so vergleicht oder mit keine Ahnung Polen oder so, das ist halt da deutlich teuer, äh, günstiger nicht teurer ähm, als hier in Deutschland. Also da zahlst du teilweise die Hälfte für das Doppelte an Geschwindigkeit oder so. Genau.
0: Ja, schon. Also ich auf weiß jeden die Fall. Preise
1: jetzt nicht auswendig. Ja. Äh, machen wir jetzt noch weiter oder hören wir jetzt auf?
0: wir machen, wir machen eine lange. Dafür machen wir keine zweite mehr.
1: Okay. Ähm, dann machen wir weiter mit... Digitale Identität und Authentifizierung. Ja, also digitale Identität, man kennt es halt jeder. Jeder hat ein Google-Konto, jeder hat vielleicht einen Instagram-Account. Das ist halt deine Identität, im, also im digitalen Leben. Ähm, Folgt mir
0: auf Insta.
1: <lacht> ja, cool, gute ähm, Genau, also digitale Identitäten, also Identitäten ist vielleicht schlecht. Ich würde sagen, jeder kann jetzt, ähm, also Identitäten sind vielleicht schlecht, weil ähm, das ist für den Kör also menschlichen Geist auch nicht wirklich sinnvoll, mehrere Identitäten zu haben. Das ist äh, das verkraftet der einfach nicht. Ähm, deswegen würde ich sa schon sagen, dass eine eigentlich reicht für jeden. Also eine digitale Identität, das heißt, dass man sich nicht verstellen muss und ähm, keine komischen Sachen machen muss, ähm, einfach so sein, wie man ist. Aber man viele verstellen sich auch. Finde ich jetzt nicht schlimm. Manche haben halt einfach Probleme im echten Leben und im Internet können sie sich halt dann viel besser ausleben. Ähm, Problem mit digitalen Identitäten ist halt auch, der, dass man halt der Person nicht direkt gegenübersteht. Das heißt, Cybermobbing ist halt immer noch ein großes Problem. Ähm, oder ja, keine Ahnung, Body Shaming sowas, weil man halt was gepostet hat und dann wird man halt zugeflamed ähm, Und das verzerrt halt sein, das eigene Bild vom Körper. Und ist halt wirklich schlecht. Deswegen muss man halt selber auch darauf achten, was man postet, ähm, wie man es postet. Also ob es jeder sehen kann oder jetzt nur Freunde oder so. Und da muss man halt auch aufpassen, weil die könnten es halt immer noch weiter weiterschicken. Und ähm, ja, das ist ja das Problem. Sobald du halt einmal was ins Internet gepostet da hast, dann bleibt es eigentlich auch für immer im Internet. Oder man also jeder hat dann quasi auch fast Zugriff drauf. Ähm, genau. Und dann halt, ja, das ist halt schon schlecht, also man muss schon aufpassen, was man macht, sonst ähm, ja ist halt vielleicht für ein selber. Und ja, ähm, kommen wir noch zu der Authentifizierung, also quasi, wie man sich jetzt anmeldet oder so. Ähm, es gibt ja verschiedenste Anmeldemöglichkeiten, Passwort, ähm, dann halt Fingerabdruck oder so, also generell sowas, also Fingerabdruck, Gesichtsscannung, ähm, Augenscannen, ähm, was es nicht alles gibt. Um, da musst du halt auch aufpassen, also Passwortschutz und sowas, also sowas ist sehr wichtig, um, am besten man benutzt halt für jede Webseite oder für jedes Konto ein anderes Passwort oder halt ein Passwortschema, um, ist halt das beste, also man könnte sich jetzt zum Beispiel so einen um, Passwortverwalter holen, also wie sowas wie KeePass oder so, um, passt perfekt, also was ich nicht wirklich empfehlen würde, ist halt um, Passwörter im Browser speichern. Weil sobald jemand deine Browserdaten halt hat, kann er halt alles holen oder das Problem auch ist, wenn du mit jedem, also jedes das gleiche Passwort benutzt, dann halt, halt, wenn jetzt ein Hacker oder irgendjemand anders dein Passwort hat, kann er sich halt überall anmelden, weil du halt sowieso überall die gleiche E-Mail hast und das wäre halt schlecht. Ähm, und auch aufpassen mit Passwort zurücksetzen, weil das ist, finde ich auch ein großes Problem, weil sobald du quasi auf die E-Mail drauf Zugriff hast kann halt jeder über die Webseite halt äh, meistens Passwort zurücksetzen. Deswegen bin ich darüber als skeptisch über diese Authentifizierung, ähm, weil sobald man halt da brauchst du halt da bringt dir dann halt auch verschiedene Passwörter nicht, weil nichts, weil man halt einfach das Passwort ändern kann. Ähm, also jegliche 2FA oder so bringt dir dann auch nichts mehr, weil du kannst es halt einfach größtenteils umgehen. Ähm, ja genau.
0: Also zu den ähm, Identitäten, finde ich, äh, es ist an sich schon ein komisches Phänomen, was mir aufgefallen ist, dass äh, bei Facebook beispielsweise, da ähm, tun ja so ziemlich größtenteils alle ihren, ihren, ihren bürgerlichen Namen auch verwenden, ähm, was aber in anderen sozialen Medien viel, viel weniger der Fall ist, zum Beispiel bei Instagram jetzt oder so, Kommt das auch vor, dass man mal irgendwie einen Vornamen irgendwie verwendet, um den irgendwie in einen Benutzernamen einzubetten oder so ähnlich? Aber es, ich habe nicht gesehen, irgendwie zum Beispiel jetzt, dass ähm, da dass jetzt so großartig viele Leute auf zum Beispiel Discord einfach ihren vollen Namen äh, als Username haben. Oder auch meistens kommt das auch vor, äh, dass Leute an sich eine Kunstfigur bilden, ja, zum Beispiel. Tobias Hübenthal, der hat sich ja auch auf YouTube Hübi <lacht> oh genannt, das ist ja, das ist ja auch eine Kunstfigur, das ist dann, der hat dann dementsprechend auch äh, andere Namen und so, dass man da sich nicht als sich selbst als Betiteln diese ist. bürgerliche Person hinstellt, sich nicht selbst als dieser Bürger betitelt, sondern dass er dann halt eine Kunstfigur hat. Also Deshalb wird sehr häufig auch Usernames verwendet.
1: Ja, und das ist ja jetzt auch nicht so schlimm, aber sobald man halt mehrere Identitäten hat, wäre das halt schlecht. Also jetzt, also Zweit Accounts auf YouTube, so war es jetzt nicht. Ähm, sondern halt wirklich, dass du quasi einen anderen YouTube-Channel machst, der komplett anders heißt. Und wo du auch komplett anderen Content machst und dich komplett anders verstellst. Also komplett anders bist quasi als in echten Leben. Ähm, ist halt schon schlecht. Aber, ähm, da muss halt jeder selber drauf nachgucken. Ähm. Es ist wirklich so, also Facebook benutzen viele ihren bürgerlichen Namen, aber da ist es halt auch so, dass du meistens halt einfach nur unter Freunden irgendwas machst, also dass du meistens nur Freunde quasi auf Facebook geadet hast, auf Instagram, da ist halt meistens so. Du also auf
0: Facebook gibt es äh, Facebook Communities, Ja. ich weiß nicht, ob es genau so heißt, aber es gibt so eine Art Facebook Communities, zum Beispiel, keine Ahnung, Vögel oder so. Und dann sind da halt Leute, die dann irgendwie was sich unterhalten über ihre Vögel. So, keine Ahnung, was gibt man denen am besten zu so, fressen? Was hast du für einen Vogel, was weiß ich was? Ja. Das ist ja nicht nur unter Freunden dann die ganze Community Ja, ja Communities. Klar,
1: aber ich würde schon sagen, das ist schon eine engere also eine engere Gruppe. Und bei Instagram ist halt so, die meisten haben halt ihr, also jeder kann halt das Profil anschauen, also nicht anschauen, aber jeder kann halt das Profil suchen, meistens. Aber man hat das Profil dann halt auf Privat gestellt und ähm, dann muss man halt die Leute zulassen, äh, deswegen ähm, das ist schon gut, aber du lässt halt trotzdem meistens die meisten Leute drauf, äh, drauf zu. Du hast es eigentlich nur auf privat, damit du die äh, meistens die Pornobots einfach ähm, einfach am ähm, also nicht zulassen kannst, weil das ist halt dann doch scheiße, ähm, dass du quasi das einfach nur die Leute zulässt und äh, nicht irgendwie jemanden Komisches aber das sind da meistens schon, also meistens, also es sind auch viele Freunde dabei, aber die meisten Leute kennst du halt trotzdem auch nicht. Oder halt auf Discord, das ist ja auch so, dass du auf jedem Server eigentlich joinen kannst, zu dem du halt einen Link hast. Und dann ähm, triffst du halt auch komplett komische, also fremde Leute quasi, ähm, die können auch sehr komisch sein. Und deswegen muss man da halt auch aufpassen, also auf Discord auch sehr beliebt zum Scam, ähm, da muss man auch sehr aufpassen und du musst halt schon schauen, auf welchem Server du auch gehen willst, aber du triffst da quasi auch komplett fremde Leute und da musst du halt aufpassen, weil da kannst du quasi dich nicht wirklich, also auf Privat stellen, du kannst halt entweder, also kein Discord-Account haben oder nur auf äh, Servern von Freunden sein, aber sobald du halt auf einem öffentlichen Server joinst, von quasi jetzt zum Beispiel vom, kann man jetzt sagen, von Tobias Hübenthal auf den Server, von seinem YouTube-Channel, das sind halt Leute, die du nicht kennst, also komplett gar nicht. Vielleicht hast du den einmal im, ja, in den Kommentarsektion von gesehen oder im Live-Chat, wenn der streamt, ähm, aber sonst halt nicht. Also die kennst du nicht wirklich. Du kannst auch nicht sagen, wie die in Real-Life sind. Die können in Discord halt komplett anders sein als in Real-Life. Deswegen muss man da halt auch immer aufpassen.
0: Genau. Um, also jeder Service hat ja, wie gesagt, also die meisten Services haben ja auch so die Privacy Settings. Das kannst du jetzt ja zum Beispiel auf Discord sagen, was sich für Leute adden dürfen, zum Beispiel nur Leute, die deinen Tag haben, den extra eingeben oder ob dich einfach Leute von irgendwelchen anderen Servern direkt äh, adden dürfen äh, oder ja, keine Ahnung, oder zum Beispiel ob die Leute von einem anderen Server überhaupt schreiben dürfen du kannst ja vollständig ausschalten dass andere Leute von dem Server überhaupt dir schreiben dürfen du kannst ja auch einstellen, was überprüft wird also ob keine Nachrichten überprüft werden die du mit denen du schreibst die mit dir schreiben, meine ich. Oder ob alle überprüft werden oder auch oder nur, nur die von, oder nur von äh, Fremden, äh, fremde überprüft und werden und nicht quasi. von deinen Freunden. Genau. du mhm. ähm, kannst ja quasi dein Discord-Konto somit auch relativ privat gestalten, wenn du, dass so nur mit Freunden halt unterwegs bist. Das ja. ist ja dann, ähm,
1: Sobald du halt auf einen öffentlichen Server joinst und da halt eine Nachricht schreibst, also jeder kann halt in dem Chat auf die Nachricht replyen, und ähm, halt quasi dir indirekt halt schreiben, weil ist halt auf dem Server öffentlich. Da schreibt man halt. Ich
0: habe gerade hab frohe Kund erhalten, Paul. Okay. Ich habe, ich habe gerade frohe Kund erhalten. Wir werden in der nächsten Milk Talk Folge einen Gast haben, Paul. Bist du schon Bin gespannt? Denn? Ähm. Ja. Ähm. Den Narkon.
1: Ah. Okay. Ähm, dann würde ich sagen. Also das war jetzt eigentlich schon fast das letzte Thema, weil nachhaltige Technologie, ja, muss man halt schauen. Haben ich wir nebenbei bisher, drüber geredet. Ja, haben wir halt nebenbei drüber geredet, aber ich würde jetzt nochmal sagen, so, also Technologie finde ich halt, ähm, schön, also sollte auch weiterentwickelt werden, ähm, sollte vielleicht auch unterstützt werden, also wichtige Technologien, sowas halt vom Staat, also Subventionen und sowas, oder falls man sich selber irgendwas anlegen will, dass so du vielleicht vom Staat, ähm, dass du quasi es vergünstigt bekommst, also dass du Zuschüsse bekommst und sowas und auf jeden Fall sollte das gefördert werden, also jetzt mit den KIs muss man halt aufpassen, da würde ich sagen erstmal Gesetze machen und dann fördern, ähm ja genau, aber äh, nachhaltige Technologie ist halt, du musst halt schauen, also jede neue Technologie ist halt meistens ähm, sehr stromaufwendig am Anfang, um, das hat man ja zum Beispiel gesehen, am Anfang der Technologien fangen wir mit der Glühbirne an. Die Glühbirne war am Anfang, also generell Licht, elektrisches Licht, die Glühbirne war sehr ineffizient. Dann kamen halt Energiesparlampen und jetzt LEDs. Um, es entwickelt sich halt weiter. Die LEDs sind sehr energieeffizient. Also um, die verbrauchen sehr wenig Strom, haben eine sehr lange um, Lebensdauer. Also die sind zwar... Um, also die sind zwar schon teuer, aber die haben halt eine sehr lange Lebensdauer und ähm, verbrauchen wenig Strom, also das gleicht sich halt wieder aus. So also eine Glühlampe ist halt ähm, zwar billiger, aber ähm, verbraucht halt sehr viel Strom und ähm, lebt, also hat nicht so eine lange Lebensdauer. Also die geht früher kaputt. Und sie sind halt auch, ähm, also sie werden, also die meiste Energie halt, also so über 90 Prozent, ich weiß jetzt nicht genau, werden halt einfach nur in Wärmeenergie umgewandelt und nicht in Licht. Ähm, deswegen sind die so ineffizient. Also, das heißt, du musst halt schon schauen, dass du die, dass du es halt schon beim Entwickeln relativ energieeffizient machst, weil am Testen kann auch sehr viel Strom verbrauchen. Und ähm, genau. Ähm, und dann musst du halt die Technologie auch weiterentwickeln, dass sie weniger Strom verbraucht. Dann hat es ja jetzt bei den NVIDIA-Grafikkarten gesehen, die haben KIs eingebaut in die Karten. Ähm, und dadurch sind die stromeffizienter geworden, also haben für weniger Strom mehr Leistung gebracht oder so. Also, kommt drauf an was man halt gespielt hat und ob man, also die KI war glaube ich, ha, ähm, die konnte man nicht ausschalten, glaube ich, oder kann man nicht ausschalten ähm, und dadurch ist halt der Stromverbrauch viel besser, also man kann jetzt halt schauen, dass man in Hardware halt KIs einbaut und dadurch das äh, macht, aber man sollte auch generell ähm, die Hardware verbessern, also dass sie quasi weniger Strom verbraucht, irgendwie. Ja, keine Ahnung, was man da jetzt so machen kann. Also, dass man quasi äh, weniger Teile braucht und die gleiche Leistung äh, herbringt. Also bei Grafikkarten halt, dass du quasi energieeffizientere Teile machst. Ähm, es gibt ja jetzt auch komplett neue Technologien. Es gibt zum Beispiel CPUs, die mit Licht funktionieren und nicht mit Strom. Ähm, die verbrauchen zwar jetzt noch mehr Strom im Testing, aber wenn, also die können halt, man hat schon Spekulationen gemacht auf wissenschaftlicher Basis, dass die deutlich weniger nur ein Drittel oder noch weniger vom Strom verbrauchen als von dem jetzigen Top-CPU und ähm, deutlich mehr Leistung tatsächlich noch haben, ähm, weil die halt mit Licht gehen und dadurch viel schneller sind, ähm, weil du hast halt bei Strom halt immer noch Widerstand und ähm, ähm, äh, ja genau dadurch wird halt der Strom der Strom ist halt auch nicht in Lichtgeschwindigkeit im Kupfer drin ähm, und Licht ist halt in Lichtgeschwindigkeit natürlich und dadurch halt viel energieeffizienter, wenn du Lichtimpulse sendest, weil, ähm, ja, genau, weil du musst halt nicht das Licht durch einen kompletten Leiter machen, sondern du musst es nur einmal senden und das war's. Und, äh, ja, kannst Licht auch viel enger äh, bauen, also quasi kannst kleinere CPUs bauen, weil ähm, Licht halt nicht so viel Platz braucht, wie jetzt zum Beispiel so ein äh, Kupferkabel. <lacht> Also kein, also in TPU sind jetzt sind keine Kupferkabel verbaut, aber das ist Kupfer drin, das sind quasi Kupferleiter, genau. Da muss man halt schauen, dass man möglichst viel, also meiner Meinung nach möglichst viel optimiert, äh, damit du halt auch immer wenig Strom verbrauchst, weil Strom ist halt schon wichtig und ähm, Blackout wäre sehr schlecht und ja genau. Dann übergebe ich jetzt nochmal an Finn, was er dazu sagen hat, also zu nachhaltigen Technologien, was man da machen sollte. Also Vielleicht weiß der noch was. Ähm,
0: also, eigentlich würde ich äh, gerne zum Schluss kommen, weil da war ja schon eine ziemlich lange Folge. Ja. Ja, ich glaube, ähm, ich würde einfach aus Clickbait-Zwecken äh, die Folge nennen. Diese Folge wurde von Bing AI generiert. Äh, weil bisher ein Clickbait muss man ja sein, muss man immer ausprobiert haben. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, Falls ihr Feedback dazu geben wollt, wie das so war, mal eine Folge, die von einer künstlichen Intelligenz generiert wurde, zu hören, ja. Schreibt gerne Feedback auf Instagram mit Talk.5 oder auf unserem Discord-Server, ja. Da ja, sind wir schon mal sehr willkommen. Wir machen auch immer, ähm, wir streamen den, äh, in der Aufnahme auch immer den Podcast live. Ähm, dazu gibt es auch einen Live-Chat, man kann was beitragen tatsächlich während der Aufnahme. Also das wäre äh, halt ja mal
1: vorgelesen. Also habe ich ja auch gesagt, dass Maurice reingeschrieben hat, ja, äh, das mit dem Punktennetz, das ist also in 100 oder mehr Dimensionen. Ähm, ja, genau. Das hat er reingeschrieben im Live-Chat und dadurch konnte ich halt darauf direkt antworten.
0: Dann ähm, würden wir uns verabschieden, ne?
1: Ja. Also dann äh, bis nächste Folge, wann die irgendwann rauskommt. Ciao, ciao.
0: Tschö mit ö.